0: Друзья, добрый день, мы в эфире, и с вами Люция Усманова, проект «У тебя получится». Сегодня гость нашего выпуска Сергей Берлин, специалист по организации онлайн-событий. Сергей, добрый день, спасибо, что вы сегодня с нами.
1: Здравствуйте, рад, что позвали.
0: Да, мы сегодня поговорим про то, как создавать видеоконтент, как работать в онлайне с картинкой, с видеоизображением про сложности, которые, с которыми мы все сталкиваемся, и про то, зачем вообще нам это нужно. Вот. И э, с учетом того, Сергей, что в последнее время мы столкнулись с проблемами площадок как таковыми, и вот, например, мы с командой точно с этим столкнулись очень сильно. Я думаю, эта тема будет для многих актуальной, интересной, так что постараемся максимально полно про нее сегодня рассказать. Почему? Именно видеоконтент, Сергей, вы считаете, важным для продвижения, для развития, всем ли это нужно, каждому ли это подходит. Вот давайте вот на это, с этого начнем. К чему видео?
1: Э, ну, прежде всего, вот моя модель, которую я использую, она не всем подойдет, я думаю, но в ней видеоконтент – это такая вишенка на торте. Или, если взять аналогию блюда какого-то, это соус, приправа. То есть, это не основное. Угу. Прежде чем нам потребуется видео, нам нужно приготовить сначала, не знаю, котлету. Э, что-то главное. И в продвижении, на самом деле, это вообще в теме предложения, это ну, самое важное, что как бы основа, фундамент должны быть. После этого мы что-то можем делать. И основа это офер, прежде всего. То есть то, что. Нам есть что предложить, это действительно актуально востребовано, и это как-то четко заявлено, что вот я предлагаю это, или вы можете у меня купить там это, 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 то есть есть какой-то спектр или там что-то одно. Это сформулировано, и изначально оно формулируется, конечно, текстом, потому что mm -hmm. текст требует гораздо меньше времени для восприятия. То есть прежде всего нам нужны тексты, картинки, mm -hmm. вот эти самые офферы, и после этого, вот если у нас есть этот фундамент, и это уже все без видео прекрасно будет работать на самом деле, мы можем это дополнительно украсить какими-то э, видеоматериалами, эфирами, усилить. Mm -hmm. вот. э, поэтому видео, конечно же, не нужно всем. Э, с моей точки зрения, это нужно либо, если нам действительно есть что показывать, то есть у нас есть продукт, которые mm -hmm. там с разных сторон можно повертеть, или у нас есть какой-то техпроцесс, который мы можем показать на видео, или если речь идет о помогающих практиках, и нам нужно, чтобы люди могли нас почувствовать, познакомиться с нами как-то вот, виртуально, удаленно. Mm -hmm. вот. И если нам видео просто прикольно делать, то есть если нам нравится эта тема, если нас это вдохновляет, если это идет само и не требует много энергии, вот это тогда нужно заходить в тему видео. Если нам особого показывать нечего, и нам это все не нравится, то никакого урока от этого не будет.
2: Вот.
0: вот э, мне кажется, важный очень момент мы сейчас затронули, потому что иногда экспертам или бизнесменам, предпринимателям самого разного толка кажется, что вот, ну, непременно нужен видеоконтент, нужно порваться на британский флаг, что-то там из себя исторбнуть. Ну, в общем, сделать немыслимое лишь бы, лишь бы, лишь бы, да, потому что со всех сторон... В какой-то момент мы стали слышать, что самое важное для продвижения – это короткие ролики, это рилсы, это сторизы, это ну, какие-то YouTube, YouTube в канале ролики. Неважно что, главное, чтобы был видеоконтент, и вот на это идут люди, увеличиться на и так далее. Да? То есть, но совершенно точно, прежде чем это делать, нужно понять зачем. Да? То есть просто сам по себе видя контент скорее всего никого не нужен а даже может быть если и нужен то опять же следующий вопрос да чтобы что что мы хотим получить на выходе я сегодня когда mm -hmm. Да, вот сейчас договорю только давай охватов, прошу... uh -huh. <laughs> <давайте>. конечно <сих>
1: сторис и все остальное э, имеют значение то есть mm -hmm. если у нас есть этот э, вот фундамент да и мы к этому ну добавляем просто Какие-то вещи, которые позволяют нам оставаться в эфире для людей в видеоформате, в текстовом формате, в любом формате, конечно, это помогает тоже само по себе. Вот. Это нельзя сбрасываться с счетов. То есть чем больше ты постишь сторисов, тем чаще тебя будут видеть. Это просто...
0: Да, да, но вот кто-то говорит, давайте делать акцент только на, там, stories или только на тексты, то есть, ну, вот из моего собственного опыта, что действительно нужна некая система и понимание да, вот для чего мы это делаем, потому что даже если мы вдруг подняли охваты, и у нас все здорово, но у нас нет продукта, у нас нет, а, что предложить, то вопрос, да, зачем мы это делаем. Для собственного удовольствия, окей, это как бы, пожалуйста, да, мы можем этим развлекаться. А если это приносит еще и некоторые, ну, неудобства, да, то есть затраченные силы и прочее, то вопрос, что мы хотим. И вы знаете, когда я писала анонс о нашем с вами, о нашей встрече, то у меня как раз вот эта идея была основной, да, что для чего мы делаем это, то есть какая задача создавать видеоконтент. И как мне кажется, вот поправьте меня или там добавьте, да, что видео в этом смысле чем хорошо, что оно позволяет воздействовать на, на самые разные каналы восприятия, да, то есть мы можем апеллировать картинки, у нас есть, чтобы, как вы говорили, продукты, что-то показать, человек воспринимает нас через аудиоканал, но единственное, что мы не можем передать там запахи, которые только в, в офлайне возможно. Ну вот максимальное. И движение, да, которое присутствует в кадре. Вот это все создает некий такой приманочный эффект, когда человек заинтересуется и больше, например, отреагирует, чем на текст. Ну, лично
1: мне парадигма воздействия в теме продвижения и вообще какой-то mm -hmm. активности не очень близка. По очень простой причине, что никому не нравится на самом деле, когда на него воздействуют. Mm -hmm. вот. И мне не нравится, если я вижу в рекламе э, или в постах, или еще где-то вот явные такие триггеры. Хотя многие mm -hmm. в эту тему погружаются и прям отдельно э, разбираются. Давайте учиться. Э, Разные триггеры э, закладывать. вот Мне это не близко, хотя понятно, что это работает, mm -hmm. но э, вообще продвижение это такое слово, я много об этом писал в свое время, в котором есть два очень разных смысла. Э, слово одно, и поэтому ну, возникает как бы такой э, эффект, что мы используем слово. А на самом деле надо еще разбираться, что мы там имеем в виду. Есть продвижение как некая компенсация. Вот я сейчас покажу картинку, если можно. Давайте. Вот. Немчик, <смешки> по-моему, очень в тему вообще. То есть, когда товар у нас не очень, продукт не очень, нам нужно какое-то усиление, чтобы он поехал, да? Или вот тут есть еще другая <смешки> картинка. То есть, тут вот даже они в своей же рекламе прямо эту модель используют, что оффер сам по себе не очень, но надо его как-то подсластить, ну, вот в данном случае там масло какое-то для тигра, и все, типа, будет хорошо. То mm -hmm. есть это модель компенсации. Сам продукт недостаточно хорош, нам нужно его усиливать. Вот. Это одна модель. Есть вторая модель, когда продукт-то хорош, просто если о нем никто не знает, если мы не рассказываем о том, что он хорош, то, собственно, никто не придет. Вот. Ну, только сарафан будет как-то работать, может быть. Вот, и это такая модель не компенсация, а модель проявления. То есть у нас есть на самом деле что-то классное, а нам нужно рассказать, что оно классное. Нам нужно показать его там в действии, например, что вот этот продукт так-то работает и такой-то дает результат. Вот, и это тоже продвижение на самом деле, просто это совсем другой смысл. И меня, по большому счету, интересует только второе. Mm -hmm. Меня не интересует, как можно усилить что-то, что само по себе не едет. Хотя видео, конечно, позволяет это делать, кто бы, кто бы сомневался. То есть именно из-за того, что это очень вовлекающий такой контент. Например, мы подкладываем музыку просто, и она создает настроение. Это, например, в корпоративном видео очень часто используется, что там какая-то бодрячая аплифтинг music, <связь> <связь> то, что называется, подкладывается, и сразу такое настроение создается, что мы тут все такие прогрессивные, у нас все так динамично, позитивно. При этом, что на самом деле происходит на предприятии у них или в этом бизнесе, это вообще не имеет никакого значения. То есть это могут быть вещи вообще из разных вселенных. Но продвижение происходит, да, усиление происходит, эмоциональное воздействие происходит. Вот. Мне гораздо интереснее вот другой жанр, когда мы с помощью каких-то инструментов позволяем найти нашим, нашим идеальным клиентам, например, тем, кому мы действительно можем помочь, помогаем нас найти, узнать. Mm -hmm. Это другой жанр?
0: Ну, то есть это мы, мы можем здесь говорить об экологичности процесса взаимодействия с клиентом. да, То есть есть вот эти триггерные, наж, нажми на более, воздействие, использовать какие-то словесные, речевые конструкции, то есть ну вот эти техники манипуляции. Да? Мы можем говорить о том, что если у тебя действительно есть стоящий, хороший продукт, которому, который будет полезен какой-то аудитории, то мы делаем все для того, чтобы этой аудитории донести информацию о том, что у нас есть такой продукт, да, у нас есть продукт или услуга, или какая-то возможность для того, чтобы решить задачу аудитории, да, и, конечно, если мы говорим уже о том, как донести, то это целый там, комплекс работ, да, комплекс взаимодействий, который, ну, не только с видео связан, но тем не менее мы сегодня говорим про видео как один из таких максимально, ну, эффективных, что ли, да, способов взаимодействия с аудиторией. Эффективных в
1: роли приправы, как я уже сказал. Угу,
0: угу. То есть не само по себе.
1: Не в роли основного блюда, не в роли основного инструмента, может быть, за какими-то редкими исключениями. Да, а в роли приправы, а в роли дополнительного ингредиента, который усиливает всю систему, которая уже должна быть угу. до момента, когда мы вообще задумываемся
2: про видео.
0: Угу. Хорошо, Сергей, тогда такой вопрос: а что вот это за формы, что за форматы видеоконтента, которые могут стать той самой приправой для того, чтобы оформить, да, вот это донесение информации до клиента?
1: Я вижу, что нас сейчас смотрят четыре человека. Один из них это, наверное, он меня самого считает, потому что я с телефона читаю. У меня такое предложение: вот очень много зависит от ниши, от того, как раз оффера который у нас есть. Или от того продукта, услуги. А о чем вообще мы говорим? Потому что там производство автомобилей – это одна тема. Mm -hmm. Какое-то обучение – это другая тема. Если руками человек что-то делает, это третья тема. Вот если те, кто нас смотрит, напишут в коммент, какая у вас ниша, то есть для чего вы хотите видео приспособить. Вот Софья уже пишет. Психология и саморазвитие. Mm -hmm. вот, то я относительно этого буду какие-то идеи предлагать. Значит, психология и саморазвитие – ну, я просто знаю, Софио, то есть это речь про обучение людей. Да?
0: Он онлайн-образование. У нас есть... Онлайн-образование. Да, как какое-то онлайн-образование. Угу, давайте рассмотрим. Да.
1: Соответственно, ну, несколько идей прям сходу, которые лежат на поверхности. У нас есть некие процессы обучения. Если у нас есть обучение, у нас есть там видеовстречи какие-то. То есть какие-то реальные процессы. Реальной сессии, например, и эта сессия может длиться там три часа, но из этой сессии можно взять кусочек, и это вообще, я очень люблю этот формат, вообще я темой видео начал заниматься э, с интервью, то есть первое, что начал делать, это видеоинтервью, и видеоинтервью это очень классный способ э, как раз, потому что целиком, ну, далеко, если это не дуть, если там нету, Всяких вот этих заставочек, перебивочек, mm -hmm. то есть очень большой работы по оформлению. Это тяжело смотреть целиком, э, да и не нужно. Но мы можем взять фрагмент интересный, и его показать, и он дает уже нам ощущение от этого человека. То есть нам не нужно смотреть э, час какого-то разговора, допустим, с каким-то помогающим практиком, чтобы понять, нам нравится или нет. Даже если нам выложат час, час мы все равно будем смотреть несколько минут. И Я уверен, что и этот эфир будет смотреть несколько минут. Но почему бы нам не показать самый лучший фрагмент сразу же? И люди поймут, что вот, вот оно, что там происходило. То есть, допустим, прошло мероприятие какое-то, мы потом мы помним, что а вон там был классный вопрос, и на него получилось классно ответить. Мы это вырезаем и выкладываем в соцсетях. Пишем, естественно, сопровождающий текст, чтобы человеку не нужно было смотреть само видео для того, чтобы понять, о, о чем здесь вообще. То есть польза этого видео должна быть как бы текстом обозначена. Вот первый формат самый очевидный самый простой вот Но есть какие-то стандартные вещи типа видеоотзывы участников это такой это конечно неплохой формат и в каком то смысле это такой must have даже то есть многие считают что вот видео отзывы должны быть И некоторые люди которые ко мне приходят за каким-то видео там за теми же интервью так отформулируют что не то чтобы мы очень хотели это делать не то, чтобы мы чувствуем, что это прям классно, но нам нужно на сайте, чтобы там были видеоотзывы. И действительно, это тогда плюсик, если там есть видеоотзывы. Видно, что организаторы потратили работу, видно там каких-то реальных людей. Скорее всего, особо их смотреть никто не будет, но тем не менее. Вот. Тоже понятный формат. И вот что касается видеоотзывов, их можно делать хорошо и плохо. Вот я люблю делать видеоотзывы в формате интервью. То есть когда угу. я не просто говорю человеку, ну скажите, что вы думаете, а я немножко его разогреваю сначала, он поговорил, потому что когда человек поговорил о каких-то простых вещах, он уже дальше, э, речь у него становится более выстроенной. Затем я начинаю задавать ему вопросы, и когда он сказал что-то интересное, я задаю еще уточняющие вопросы, углубляющие. И тогда он говорит что-то по-настоящему классное и содержательное относительно там, того опыта, который у него был на мероприятии. И публиковать можно, собственно, только этот кусочек. Его угу. можно и в истории спубликовать. Не знаю, 15 самых лучших секунд видеоотзыва. Вот. Что еще? Ну, часто люди используют форматы именно интервью. Они, они не будут, конечно, прямо что-то продавать в большинстве случаев, но они могут очень классно раскрывать тему. То есть, когда ведущий кому-то отвечает на вопросы, либо в целом про свою практику, либо про конкретный проект. Вот, в принципе, продюсер может делать такое интервью тоже. Mm -hmm. Это позволяет более глубоко, более ну, точно какие-то вещи сформулировать. И на этот же разговор можно пригласить, кстати говоря, потенциальных участников, чтобы они там свои вопросы задали. Тоже будет классно. Вот, ну и дальше... Это такие самые, на мой взгляд, очевидные вещи, которые лежат на поверхности. И дальше идут, э, ну там, видео с мероприятий. Достаточно дорогой формат и по большому счету не очень осмысленный, на мой взгляд. Uh -huh, uh -huh. Но э, если речь о премиум-сегменте, то он осмысленный. Потому что если мы звали классный видеограф, и он вам, нам сделал тот самый отчетный видеоролик с Uplifting Music подложенный, видно, что у нас есть деньги. У нас есть классный видеограф, мы уделяем этому вниманию. то есть это такой месседж, это имиджевое видео. Вот. И что еще о чем ты я тут думал?
2: Какие-то Это традиционный да. жанр. Про... Да, да. видеоприглашение. Угу.
1: Это слабый жанр, по большому счету, на мой Почему? взгляд. Но он вот где-то рядом с где-то рядом с отчетными видео. Угу. Ну, потому что Сложно сделать хорошее видеоприглашение. И я практически не видел хорошее видеоприглашение. То есть если мы будем именно слушать это внимательно, то есть как бы слушать, смотреть и к себе прислушиваться. То есть а что я чувствую, когда я слушаю это видеоприглашение? То это основное, что там есть, это напряжение. То есть человек mm -hmm. может даже уверенно очень задвинуть там про свою тему. Но это стресс, то есть он находится в состоянии стресса, когда он это видеоприглашение записывает. И очень редкие есть исключения, когда человек может расслабиться и действительно что-то протранслировать э, на уровне состояния в момент, когда он записывает видеоприглашение. Поэтому видеоприглашение – это скорее ну, для галочки. Э, интервью гораздо лучше работает для раскрытия человека в его сильных вот, ну, вибрациях, скажем так,
2: чем видеоприглашение.
0: В таком случае можно ли порекомендовать, например, поменять формат стандартного видеоприглашения, когда сам эксперт, например, да, или собственник, там, я не знаю, директор, и директор по развитию, например, если мы говорим про продукт, а эксперт, если мы говорим про онлайн мероприятия какие-то, говорит один на один с камерой, да, то есть здесь действительно очень много напряжения. И я это по себе знаю, когда начинала только работать с камерой, с голосом, и совсем это, это, знаете, по 20 дублей можно было сделать, чтобы записать двух 3 минутный ролик. Это невероятная работа, и это очень утомляет правду. Мало кто согласно с вами может сделать это так вот легко и радостно. Мы можем заменить этот формат, например, два человека, и вот, ну, также в коротком формате, ну задавать друг другу вопросы. И я тоже помню по себе, что когда меня спрашивают про то, что я хочу сказать в виде вопросов, отвечать гораздо легче, больше в этом расслабленности, какой-то естественности. Это Почему так никто не делает? Ну, Во-первых, мало кто, мало кто <смех> на самом
1: деле умеет нормально проводить интервью, особенно в таком формате, когда нам нужно, чтобы получилось сжато. <смех> я, ну, у меня несколько лет прошло, при том, что у меня были хорошие изначально данные. То есть я темой интервью занимался там в другом контексте раньше. Прежде чем я увидел, что О, а теперь я могу действительно <смех> делать такой материал, что я его нарезаю, и получается классно. Вот, то есть тут нужна квалификация от того, кто это интервью э, берет, не, не только на уровне вопросов, но и на уровне состояния. Ну, там много есть нюансов. Вот, э, но в целом это действительно, это очень такой естественный жанр, понятный, э, mm -hmm. который можно попробовать. Это же ни к чему не обязывается, там, не знаю, 20 минут поговорили, и даже меньше, может быть, и уже что, какой-то материал
2: появился. Причем сейчас да. это онлайн можно делать.
0: Ну да, да. Можно делать онлайн, а можно, вот как вы предлагали, выписать или вырезать потом интересные, самые удачные и полезные моменты уже и эти ролики а, отдельно да, предлагать а, аудитории. А я, там... я имею в виду,
1: что онлайн можно записать без студии. То есть это интервью, да. для которого нам не нужно вместе встречаться. А uh -huh. потом это точно так же можно нарезать.
0: Uh -huh. Да-да-да. Мы, мы делаем так как раз с нашим интервью для подкастов. Вот как вы приводили пример, мы, собственно, так и делаем. Мы вырезаем короткие одноминутные ролики, выкладываем их в соцсетях. И если человек уже заинтересовался вот этим коротким видео, он говорит, о, как какая-то тема интересная, и она меня трогает, и спикер заинтересовал, тогда уже можно пойти там, на YouTube посмотреть ролик целиком. Мы считаем, что это действительно здорово, потому что ну, не у всех есть возможность слушать там, большие интервью и выделять под это какое-то время. Когда ты понимаешь, зачем, то, собственно, да, в этом смысле это хорошо работает. Мне очень заинтересовал вот этот формат, рассказать о продукции через интервью. Мне кажется, это хорошая история, ее можно взять на вооружение.
1: Mm -hmm. Да. Я, кстати, хочу напомнить, вот если кто-то нас сейчас смотрит и хочет послушать про идеи применения видео применительно к вашей нише, то в комментарии напишите, что за ниша, что за продукт. И, может быть, какие-то идеи у меня возникнут. Я тогда озвучу.
0: Mm -hmm. Здорово. Хорошо. Сергей, смотрите, конечно, здорово, когда ролик, видеоролик, любой видеоконтент подготовлен, когда есть съемка, когда есть человек, который умеет вести себя на камеру, когда прекрасный фон, там, не знаю, студия или даже продукт снимают на специальных, не знаю, там что, подложки какие-то свет. Ну, в общем, все, как мы привыкли в условном телевизоре, да, когда идет продакшн, прописаны тексты и вот это все. Но если мы говорим про микробизнес, да, про совсем малое предпринимательство, про эксперта, который работает там, может быть, сам, или у него команда 2-3 человека, то, конечно, мы понимаем, что это, ну, будем говорить, что возможно, конечно, да, но скорее, что нет. Почему? Потому что это дорого, это занимает очень много времени, и вопросов возникает огромное количество. Как правило, люди справляются сами. И вот здесь мы с вами, да, давайте поговорим об этом. Вот человек хочет а, рассказать о себе или провести зум встречу или показать, как он проводит сессию и вырезать ролик, и с огромным количеством вопросов он начинает сталкиваться. Да, Первое – это технические. То есть куда вообще, как, с чего начинать? Вот скажите, если мы этот чисто вопрос возьмем пока как фокус внимания. Как... С чего начинать? С чего начинать и с какими техническими сложностями человек может столкнуться и как он может с этим справиться. Самостоятельно вообще это возможно сделать? Ну, а
1: о каком видео мы говорим? Потому что, ну, опять же, очень много разных форматов. Ну,
0: давайте будем говорить, например, провести встречу в Zoom, онлайн-сессию в Zoom или, не знаю, там, мероприятие какое-то в Zoom.
1: Ну, на мой взгляд, основная ошибка, которую люди делают, они э -э, экономят на тестовых созвонах, э -э, на том, чтобы реально изучить инструмент, независимо mm -hmm. от того, какой это инструмент. То есть вот сейчас вот Елизавета пишет в комментариях про ВК, mm -hmm. э -э, будь это там те же самые ВК-звонки, нам встречу или эфир нужно провести, или Zoom, или лю любая другая платформа. Вот люди экономят свое время и внимание на вот этом предварительном этапе. То есть обычно человек планирует там один какой-то предварительный созвон за день до мероприятия. Хорошо, если не за час до мероприятия. Вот. И в реальности не вырабатывается навык для того, чтобы это сделать красиво, уверенно. Mm -hmm. Вот. Например, буквально сейчас там проходит в одном из моих аккаунтов мероприятия. Я людей... Ну, у меня есть там несколько Zoom-аккаунтов, которые я сдаю в аренду. Я людей спросил, вам точно не нужно сопровождение и помощь какая-то? Они говорят, мы сами с усами, типа дайте нам просто аккаунт, мы все проведем. Mm -hmm. И вот сейчас они начали проводить и выяснили, что у них не все в порядке на самом деле. То есть им раньше нужно было заботиться тестами, встречами, чтобы не выяснять на мероприятии, что уже что-то не работает. Вот, поэтому, на мой взгляд, вот это ключевое такое узкое место, что нужно в безопасном режиме попробовать. Причем очень многое можно сделать самому. То есть тем же Zoom, например, запустить встречу можно без участников. Интерфейс можно посмотреть без участников. Есть довольно большое количество обучающих материалов на YouTube. Ну, я не могу сказать, что они прям классные, особенно на русском языке. То есть по отдельным вопросам там что-то есть. Но есть и системные материалы какие-то у меня, например. То есть есть все-таки, если поискать, то найти можно. На английском, если смотреть сайт Zoom, там хороший help. На русском не очень, на английском очень хороший. Вот, то есть нужно уделить этому внимание просто. И нужен некий образ результата. Вот э, тоже в чем проблема с зумом, что очень многие просто не видели, как выглядит нормальный организованный зум встреча. То есть для людей норма, что там у кого-то включился микрофон, что показывают на того спикера в какой-то момент, что человек сначала там несколько раз пытается включить демонстрацию экрана, и только на какой-то там третий-четвертый раз у него получается, почему-то это воспринимается как норма. Хотя это не норма. Вот. И в, в любой теме, то есть будь то встреча, или будь то видео, или будь то еще что-то, очень хорошо, когда у нас есть образец, когда мы понимаем, что я вот видел, как видеоотзывы сделал такой-то, например, и я тоже хочу свои видеоотзывы снять, чтобы они были такими. И когда у нас появляется вот эта как бы растяжка, что есть что-то, какой-то идеал, к которому мы хотим прийти, есть то, где мы сейчас, мы трезво понимаем, что мы сейчас вот здесь, но нам туда. Тогда становится интересно. Пусть даже мы сделаем не так классно, как в нашем вот этом образце, но мы сделаем все равно лучше, чем если мы без образца. А бы как будем делать наше видео там или нашу встречу? Но Поэтому это, наверное, касается два любого... момента. И только
3: любого, зубы,
2: да. не только не только видео.
0: Нет-нет, это я имею в виду, если мы даже говорим про видео, не только Zoom, но те же самые звонки ВКонтакте, трансляция на YouTube и так далее. Конечно, очень
1: важно, чтобы было вот это понимание, чем хорошее отличается от плохого. Очень часто этого понимания нет. И тогда, ну откуда тогда хорошее возьмется? То есть если мы не пили хороший кофе, например, мы не знаем, как это вообще, и так
0: далее. Хорошо. То есть если мы берем а, техническую часть, то всегда можно а, посмотреть некий стандарт, обучиться, и это не обязательно какие-то там истории с долгосрочными курсами или с очень большими обучающими процессами, то есть это вполне доступно сделать, ну, вот как-то обратившись к вам за помощью. Я знаю, что вы прекрасно ведете и, и вебинары, и курсы, и мы у вас учились, и для нас была очень большая подмога, когда мы лишились наших привычных инструментов трансляции на YouTube, и вообще все вот это обрушилось, то мы понимали, что надо идти в ВК, но не понимали, как. И вот действительно вот эти тестовые звонки нам очень помогли для того, чтобы перестроить. Без этого, у ну, него до сих пор немножко сложновато, например, с, с комментариями. Но, тем не менее, вот этот mm -hmm. опыт звонков помогал мне спокойно выходить в эфир.
1: Ну, я могу тут дать одну рекомендацию, которая а для это? всех эфиров работает mm -hmm. как для многокамерных сложнейших трансляций, так и для простых трансляций там просто с, со смартфона. Mm -hmm. Нужно делать тест как минимум один, с теми, со всеми параметрами, которые важны, чтобы там все, что у нас должно быть на эфире, мы сделали на тесте. Ну, то есть, например, мы хотим включить слайды, мы хотим читать комментарии, мы хотим там запустить трансляцию. И вот мы все это делаем в такой же последовательности, да, это занимает время, но если мы это делаем в той же последовательности и в том же наборе функций, которые нам потребуются, то мы увидим все узкие места если говорить про какие-то тестовые созвоны, например, перед конференциями, то их желательно проводить в том же помещении, на том же интернете, на том же компьютере. И тогда мы видим все узкие места, и мы можем что-то исправить. У нас, допустим, там сутки еще остаются. Вот, а главное, кроме этого, очень важно, что появляется навык. То есть мы какое-то последовательность действие сделали, уже наш организм, наше тело помнит: А, мы вон туда кликали, то-то получалось. У меня, например, был случай, когда я сопровождал очень сложное мероприятие, то есть это был гибрид, там зал, там, не знаю, 200 человек в этом зале, и еще там 100 человек в онлайне. И у нас для этих людей в онлайне был, во-первых, ментиметр, точнее, он был и для онлайна, и для зала. Была презентация и для онлайна, и для зала. Сессионные залы там добавлялись, доски мира потом в какой-то момент добавлялись. И я был тем человеком, который, собственно, показывал, Помимо того, что рулил Zoom, я показывал с компьютера спикера, это был MacBook, кстати говоря, с которым я редко имею дело, одновременно презентацию в Zoom и в зал. И в какой-то момент там что-то заглючило и э, перестало видео выводиться. Вот, то есть мне надо было показать видеоролик, а он перестал выводиться. И вот это был тот момент, который как раз я не отработал. Ну, там и физически невозможно было отработать. То есть я не мог в день mm -hmm. перед этим приехать в этот зал и все это подключить. Потому что, ну, реально эта встреча, когда люди приезжают день в день. Но за счет чего я выехал? За счет того, что действительно, вот просто интересно, я помню, что на Бабуке вот если так-так-так сделать, то что-то получается. Я просто так-так-так сделал, и у меня видео запустилось. Вот. Поэтому вот эти репетиции, да, они очень важны.
0: Ключевой такой момент. Да, я с вами согласна, потому что в любом случае выход ли в эфир или мы делаем видеозапись, и это, как вы совершенно точно сказали, это стресс. А во время стресса нужно а, опираться на те реакции, которые действительно вот уже больше даже не когнитивные, а телесные, то есть уже на некие такие паттерны привычные, которые сформировались в спокойной обстановке, стали в хорошем смысле рефлексами, и тогда они тебя выручают вот, а, а, потому что когда что-то идет не так в эфире, то мы еще больше и стресс попадаем, тогда, тогда, конечно, можем не очень себя приятно чувствовать. Поэтому, да, это, кстати, следующая часть моего вопроса, касаемого того, когда человек сам хочет, в общем-то, сам или там, с небольшой командой организовать себе вот эти видео, контент. Это вопрос, связанный уже с эстетикой. Да? Вот мы с вами перед началом трансляции обратили внимание на то, я обратила внимание на то, у вас чудесный фон. Мне он очень нравится. И вы мне сказали, что вы расскажете нам о том, как вы создаете этот глубокий черный фон. Это одна часть вопроса. А вторая, в общем-то, собственно, она и заключается в том, для чего нам это нужно, стоит ли на это тратить свои усилия, время, там, может быть, какие-то вложения сделать то, чтобы у нас был хороший свет, хорошая камера, хороший микрофон, хороший фон. Потому что вот из моего опыта, что некоторые пренебрегают этим. Хотя вот лично я считаю, что это важно. Поясните нам как специалист здесь. Ну,
1: я считаю, что очень многое зависит от продукта и от аудитории. Потому что, uh -huh. ну вот если на языке архетипов, uh -huh. мне кажется, это очень хорошая на самом деле система для того, чтобы думать о своем позиционировании, о своем продвижении разным архетипам, людям с разными ведущими архетипами вообще-то разное нужно. И если человек там в архетипе правителя, да, он не будет обращаться к кому-то специалисту, у которого на коленке там что-то сделано, какое-то кривое, косое видео. Просто потому, что ну, это несерьезно, это не по статусу. Но если аудитория как раз, основная аудитория — это люди не в архетипе правителя, которым нужно просто, чтобы было по-простому, там, по-доброму, Понятно, без понтов, да? то наоборот, для них видео, которые, если человек будет снимать просто на смартфон без заморочек, это будет больше mm -hmm. импонировать, чем если он будет э, делать что-то суперкрасивое. Поэтому важно не ошибиться, с, э, и в, ну, не попасть ни в свою категорию. Вот. Или если я сниму какое-то очень классное про себя видео, там, продающее э, с какой-нибудь супер командой. Вот, только мне все люди, которые ну, не чувствуют, что это им по статусу, меня даже про цены не будут спрашивать. Люди сразу будут думать, что это недоступный уровень. Вот, просто потому, что такое впечатление складывается. Поэтому надо думать про впечатление. И, конечно, эстетика будет важна эстетам, да? и это тоже только часть аудитории. Если я делаю что-то, имеющее отношение к эстетике, например, я стилист да? угу. или консультант по стилю, то очень существенно, как будут выглядеть мои видео, там, в чем я буду одет, какой у меня будет фон, какие будут цвета, приятно ли на это смотреть, потому что иначе у нас будет ситуация сапожник без сапог. А вот, да. Если я просто психолог какой-то, не слишком дорогой, угу. то мне на самом деле... Нужен просто базовый минимум, чтобы у меня не была там обрезана голова слишком сильно. Некоторые, я даже не, не буду показывать, но, в общем, некоторые делают кадр такой, что, ну, вот по шее прям обрезано, по шее обрезано, mm -hmm. а сверху много пространств. Ну, то есть не должно быть каких-то вещей, которые просто сильно портят впечатление сразу. Например, шум, э, шум на аудио. То есть, ну, например, компьютер жужжит. Если, то этот шум вентилятора попадает в микрофон. Это очень частая проблема. Это просто отвлекает от контент. Обрезанные головы, слишком темная картинка, слишком шумная картинка. Просто нужна нормальная картинка. Но вы правы в том, что даже нормальной картинки, нормального звука у большинства нет. Вот. То есть есть какой-то уровень минимум, а потом мы можем уже для усиления вот этого своего архетипического послания что-то добавить. Mm -hmm. Вот чем, например, черный фон, э как он соотносится с моим стилем, да? Я люблю простые решения, которые дают результат, явный такой конкретный результат. То есть сделать дома нормальный интерьер – это проблема для многих. <смех> И она решается разными средствами, на самом деле. Есть много разных способов. Но мне нравится такой вот простой способ, что просто красится стена в черный. Почему в черный, а не в белый? Потому что белых стен больше, во-первых. И, во-вторых, черный цвет дает контраст. То есть mm -hmm. кожа светлая, э фон темный. И у меня с волосы. Это тоже плюс. Вот для вас черный фон гораздо хуже бы работал, потому что сливалось бы. Да. Вот. Это простое решение. Оно лежит на поверхности. Оно не слишком дорогое. Хотя оно требует, конечно, все-таки выровнять стену и покрасить ее хорошей краской. Это чего-то стоит. Но в то же время это не значит, что я должен купить там себе какие-нибудь деревянные панели или звукоизоляцию mm -hmm. модную э, и так далее. Заморочиться с интерьером. Интерьерные решения, они дороже. вот э -э Поэтому я это очень люблю. Точно так же я, там, в Zoom я люблю какие-то простые фишки, которые сразу же дают э -э ощущение, что все под контролем, например. Э -э я ищу во всех системах, которые я изучаю, такие вот фишки, которые упрощают. Результат очевиден, а цена не очень высокая. Если именно про черный фон все-таки сказать, да, сейчас попробую это показать, вот
2: так. А то тот, если кто-то хочет это себе прям воспроизвести, да, mm -hmm. нужно понимать простую вещь, что э, вот так вот я нарисую, вот у нас есть
1: фон, вот у нас есть человек. Очень существенный параметр это вот это расстояние от человека до фона. То есть если человек будет вплотную к фону, фон не будет черным, потому что он будет засвечиваться. Нужно чтобы было вот это расстояние. То есть вот где-то здесь, допустим, стоит осветитель, он светит, и по закону обратных квадратов, вот если, допустим, здесь одинаковое расстояние, сюда долетает единица света, а сюда долетает уже 1 четвертая. Так, это сейчас не видно? Вот так. Видно, видно. Mm -hmm. Видно, да. То есть нам нужно, чтобы до фона долетело не слишком много. Должно быть расстояние. Это, кстати говоря, совершенно универсальный принцип. То есть, если мы увеличиваем расстояние до фона, то становится лучше. То есть вы просто mm -hmm. садитесь дальше от своей стены и сразу становится лучше. Вот. Это первый момент. А второй момент это обработка изображения. То есть, черный фон не будет работать с веб-камерой, скорее всего.
2: Потому что веб-камера, она рассчитывает... Экспозицию по всей площади. И когда она видит, что много темного,
1: это как бы уменьшает освещенность в сумме. Веб-камера будет это компенсировать за счет лица. То есть лицо будет пересвечено адски,
3: если ага. сделать
1: веб-камеры. Поэтому нужно либо это настраивать специально свою веб-камеру, веб либо использовать не веб-камеру, как э, я использую, а какую-то технику, которая позволяет нам вручную настраивать экспозицию. То есть это не такая простая вещь, которая прям вот так вот сделала и
0: получилась. Но это и заметно. <смех> ну и при всей, элегантности, да, 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 есть... при всей элегантности, как и простоте вашего фона, понятно, что это были потрачены умственные способности, опыт, знания, техника, чтобы это создать. И это сразу видно. И, и правда, это да. производит очень приятное, интересное и такое даже интригующее впечатление. Мне очень нравится.
1: Здорово, спасибо. Спасибо. Ну, вот я рассказал, как его, собственно, да. сделать.
0: Но, смотрите, человек, который ну, вот так глубоко не разбирается, как вы, там, вот, вот какая камера должна быть, да, какой отступ должен, должен быть и так далее. Вот что самое простое? Взять консультацию с, конк... с конкретными задачами, что у меня вот такое место, у меня вот такой компьютер, у меня вот такие есть возможности, и, возможно, у меня есть такой бюджет, да, который я готова условно вложить ну, там, в улучшение картинки визуальной, да, для того, чтобы было слышно, видно, ну, а дальше уже там кому как хочется да, там, вот эти фишечки, как вы говорите, на улучшение а, создавать. А, достаточно какой-то консультации или это, я не знаю, какой-то долгий процесс? Я уже сама задумалась, что у нем наверное, тоже ну,
1: есть Есть два пути, долгий и Долгий и дешевый, короткий и дорогой. Долгий и <сёк> дешевый заключается в том, чтобы смотреть видосы на Ютубе.
2: <сёк>
1: Людей, знакомых, у которых вы видите, что лучше, чем у вас, спрашивать, какой у вас телефон, какой у вас микрофон. И, ну, в принципе, это неплохой путь. Просто <сёк> он дороже в смысле времени. Но если вы его пройдете, если человек его пройдет, он более системно начинает представлять эту картинку. Он понимает, какие варианты есть, что, сколько стоит. И это хороший, на самом деле, вариант. Вот. А если в плане консультации, ну да, я провожу такие консультации, и не только я. Когда просто человек приходит с тем, что у него есть, и мы пробуем что-то с этим сделать.
3: Угу.
0: Uh, опять же, да, имеет значение uh, вот это все расстояние, от, там, сколько с, от экрана до головы, сколько занимает, в принципе, человек по сравнению со всем остальным пространством. Очень часто такие видео бывают, когда почти голые экраны внизу, вот, ну, вы уже, в принципе, сказали об этом, да, что отрезанная голова, или она очень маленькая, или, ну, в общем, такое, знаете, несопоставление. Uh -huh. И, возможно, это... Не имеет такого значения, когда ну, человек, правда, какой-то невероятно полезный контент говорит, еще и говорит нормально. Можно как бы, ну, условно не обращать на это внимания. Но когда слишком много факторов отвлекающих, и картинка не та, и шумная, еще и контент сложный и так далее, то человек начинает как будто бы, ну, терять интерес. И очень сложно такую информацию воспринимать, потому что в любом случае мы воспринимаем информацию всеми органами чувств. Если мы смотрим на картинку, то мы тоже какое-то, не какое-то, а хорошее представление, мы запоминаем, мы там какие-то ключики доступа себе ставим. То есть это все имеет значение по большому счету. Вот здесь, наверное, нет предела совершенства, но есть некий здравый смысл, который вот определяет вот эти основные нюансы. Вот Как бы вы определили вот этот здравый смысл для человека, который сам занимается, собственно, всеми этим вопросом. Ну, я бы хотел такую
1: сделать ремарку, что мы испорчены очень, очень, очень сильно Ютубом, потому что на Ютубе очень много дорогого качественного контента, который снимается на хорошую технику, целой командой. И глаз, он все-таки как-то это видит и запоминает, что оно может быть вот так. Uh -huh. Мы вот так не сделаем у себя дома без большого бюджета и без большого опыта и без оператора. Вот, на мой взгляд, вообще существуют параметры, конечно, которые влияют на качество картинки. У меня есть даже отдельный вебинар именно про из чего складывается качество картинки. Я просто перечисляю компоненты, качество картинки и звука, что, что на это влияет. Ну и там паре слов про то, что можно сделать без какого-то углубления. Вот, и... На самом деле достаточно просто уделить немножко внимания каждому из элементов. То есть понятное дело, что на первом месте у нас фон и разрешение видео. То есть если видео будет слишком шумным, как бывает на дешевых веб-камерах, это сразу отвлекает. То есть нам в любом случае нужно как-то решить проблему фона интерьера, и чтобы у нас была нормальная веб-камера хотя бы. Или смартфон мы должны научиться подключать как веб-камеру. Что, кстати, mm -hmm. несложно, и вот поэтому... Это можно найти в интернете без всяких консультаций. вот как это делать. Соответственно, дальше у нас есть свет, который влияет на свето-теневой рисунок. И сейчас вариантов очень много по свету, в том числе очень недорогих. То есть Китай нам тут обеспечивает очень хорошие возможности. Единственное, что то, что лежит на поверхности, чаще всего не самое лучшее решение. Например, кольцевая лампа это не самое лучшее решение, потому что все-таки этот цвет резкий, он некомфортен mm -hmm. для глаз, то есть долго, просто тяжело долго работать
2: э, с кольцевой mm -hmm. лампой. О, oh, да. Вот. Особенно а вы, если большая, ходите?
0: профессиональная. Нет, у меня, у меня нет, у меня не кольцевые лампы, у меня вот. профессиональные лампы стоят, но дома я использую большую, такую тоже недешевую лампу круглую. Она дает прекрасный свет, все здорово, хорошая картинка, но, ну, боже, как от нее устают глаза.
1: Да, 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 да. Поэтому вот э, обычно хорошее решение, удобное, это еще один шаг дальше. Ну, в случае с, со светом, самое главное, это рассеивание. То mm -hmm. есть резкий свет плохо, и, и по картинке, и для глаз. И, кстати говоря, кольцевые лампы, к ним можно приделать зонтик. Ну, фото-зонт, который будет рассеивать. Это не то, чтобы э, там нету прям готового крепления, чаще всего, но его можно соорудить там из подручных средств. Вот, и будет тогда классный рассеянный свет. Здорово. в плане света вот можно... Есть куча решений недорогих, на самом деле, которые нам в Китай привозят, есть лампы такие держалки для ламп, например, э, стандарт Е27, и лампы такие люминесцентные или даже светодиодные, которые дают прям белый хороший свет. Вот, э, и дальше есть ракурс, понятное дело, то есть, как у нас в кадре э, голова расположена, какой размер на, на голову. Ну, Вообще достаточно просто, на самом деле, посмотреть на свою картинку, то есть просто записать и внимательно <свят> посмотреть и себя спросить, мне это приятно смотреть или нет. Этот способ вообще хорошо работает для всего, для постов, для видео, <свят> для сайта. вот И будет видно. То есть если что-то сильно не так, то будет видно. <свят> вообще э -э самая типичная ошибка – это что лицо ниже центральной линии, вот так вот в кадре, mm -hmm, mm -hmm. потому что это пространство, оно ничего нам не сообщает. То есть все-таки лицо — это важно. Во-первых, оно должно быть достаточно крупно. Так, вот, оно должно быть, да, не слишком низко. Вот. Какие еще параметры именно про картинку? Ну, цвета. То есть про цвета можно подумать, можно не подумать. Я, например, подумал про цвета, поэтому у меня... Есть контраст, опять же. Вас очень mm -hmm. любит контраст. Ну, лучше, если умеренный. Слишком сильно не любит. То да. есть, опять же, лицо на, на черном фоне выглядит интересно. Белая одежда или серая тоже на черном фоне выглядит интересно. Соответственно, все такое контрастное, цветное. Это плюс. Ну и, конечно, мы сами. То есть стрижка, макияж, все это влияет. Uh -huh. Uh -huh. Если мы хорошо, если мы заботимся о себе, то это будет видно.
0: И, как мне кажется, третий важный составляющий элемент хорошего видеоконтента — это состояние, я его так условно назову, состояние спикера, которое включает, на мой взгляд, много разных факторов. А Вот расскажите вы, пожалуйста, как эксперт по видеоконтенту, как подготовиться, как войти в нужное состояние, как говорить и вести себя так, чтобы интересно было слушать, что здесь самое важное.
1: Ну, мне на самом деле, я в начале пути только нахожусь здесь сам, как
2: спикер. То есть я начал эфиры вести там пару лет назад только. Вот. Мне кажется, что
1: два есть ключевых момента. Во-первых, это соединенность с ценностями. То есть вот мы собираемся там что-то сделать, что-то mm -hmm. поведать, допустим, да, в эфире. Насколько нам вообще это важно? Насколько это ценно для нас эту тему раскрыть? То есть если это действительно для нас важно, и это связано как-то с нашей глубинной мотивацией, это очень важный ресурс. То есть вот это соединенность с тем, зачем это все делается. Это первое. И второе — это банальная подготовка. Есть, если у нас не получается делать без подготовки, а это малого получается, хотя есть исключения, то надо делать с подготовкой. надо писать план, вот тезисы, которые я собираюсь сказать, вот иллюстрации, вот у меня, например, есть иллюстрации, если кто не видел.
2: Все. Вот, То есть я думаю о том, что я хочу сказать, что мне может понадобиться я это как-то планирую, и, может быть, я делаю тест. То есть вот тест,
1: когда я, вариант, когда я делаю прям целиком такой же эфир, как я хочу сделать, но на другой площадке, перед тем, как делать на основной, он очень хорошо работает. Вообще все вещи, которые хорошо работают, есть много вещей, которые хорошо работают, они обычно дорого стоят. Вот это одна из вещей, которая очень хорошо работает и очень дорого стоит. То есть, если мы готовы потратить свою энергию на реально репетиционный эфир на какой-то второстепенной площадке, но сейчас, например, это запрещенный Инстаграм будет. Uh -huh, там все равно uh -huh. никого особо нет. Ну, почему бы не сделать? Потому что когда ты проговариваешь все, что собираешься проговорить, или даже хотя бы там первую какую-то вводную часть, ты вдруг начинаешь понимать, что а вот такая-то последовательность будет лучше, а вот это я зря сказал а начать лучше с вот этого. Вот. И уже основной эфир будет тогда намного лучше. Uh -huh. Вот этих двух моментов, мне кажется, не знаю, 99% проблем решаются просто вот этими двумя вещами.
0: Да, но ну я тут еще добавлю, что стоит все-таки позаботиться и о дикции да, своей, и какие-то минимальные а, там, упражнения делать, и в общем-то тоже все доступно, даже банальные скороговорки там, с пробкой во рту, и в общем-то очень хорошо воздействует на речевой аппарат, расслабляют нужные мышцы, тонизируют тоже нужные, но в общем дают необходимую нагрузку для того, чтобы во время эфира не было спазма. Да, то есть все равно это важно. И человек тоже переживает очень об этом, говорит, что я плохо говорю, начинает торопиться, переживает. То есть это состояние тоже передается. Когда мы немножко подготовились, то опять же больше уверенности, больше спокойствия, больше возможности донести вот то ценное, ради чего создавался. И мне кажется, кстати говоря, тут есть такая ловушка. Ловушка mm -hmm.
1: вот этих вот переживаний, что я плохо выгляжу или я плохо говорю, потому что... Тут происходит странная такая вещь, потому что зрителям довольно пофигу на самом деле, Ну, она очень намного, очень намного. Вот и когда человек этому начинает уделять слишком много внимания и слишком сильно переживать, то эта энергия, она, ну, ну этого никуда просто. То есть это не имеет значения. Надо на подготовку контента потратить энергию и а не на то, чтобы как бы себе самому сделать приятно. Потому что эфир не для себя делается, для uh -huh. других людей. А их будет беспокоить, принес ли ты им что-то ценное, что-то, что решает их проблемы. Поэтому если вот этот основной пункт решен, то есть я действительно подготовил контент, который действительно решает проблемы, то можно реально очень сильно расслабиться по поводу всего остального. Вот. И ну, на мой взгляд, это просто от вещи, о которых можно не переживать. Я не, не буду спорить, что, конечно, если есть мотивация там, заниматься речью и ораторским искусством и так далее, это все здорово.
0: Я с вами
2: согласна.
0: В том смысле, я согласна, что это может быть не самое главное, и для этого нужна мотивация. Но все же, опять же, вот. Может быть, это я такой требовательный контента человек, но когда <смех> мне, например, очень сложно воспринимать невнятную речь, да, или когда речь полна а, вот этих слов, словами паразитами. Да. То есть это какие-то элементарные вещи, потому что если мы говорим про полноценный вклад в развитие своего навыка публичного выступления, это, конечно, очень большое, много силы времени занимает. Это отдельная часть ну, саморазвития, так скажем. Да. Если человек заинтересован, он может этим заниматься. Ну, я имею в виду как раз небольшие моменты, которые связаны связано с тем, чтобы хотя бы вот обратить на это внимание, чтобы потом это было, опять же, да, более удобно.
1: Я вот за, а... за собой замечаю, запомните этот вопрос, за, за собой замечаю, что невнятная встреча возникает обычно, когда ты неплохо подготовился. То есть ты, в общем-то, и не сформулировал, что ты собираешься сказать. Тогда mm -hmm. возникают все эти спецэффекты. Слово «паразиты», там по три раза сказал одно и то же. Это проблема подготовки. Можно с хорошей дикцией это все делать, но то смысл не прибавится от этого.
0: Да, здесь вопрос даже не сколько дикции, а с вот этого общего состояния. Да, с каким состоянием я вообще прихожу на эфир? С каким состоянием я веду э, занятия со своими клиентами там, в Zoom? Да, и в любое взаимодействие с аудиторией, то ли это запись на камеру, которая затем смотрят то ли вот это то прямой эфир, в любом случае заряжен на состояние человека, который ведет.
1: Да-да-да, оно... я фокус. тут понял, что ведь на самом, деле, на самом деле это может работать тоже как инструмент. То есть можно заниматься из страха и неготовности себя принять плохой дикцией, а можно заниматься, потому что если я с хорошей дикцией, то вообще-то меня лучше слышно. Меньше энергии да. люди тратят на восприятие из уважения Конечно. к аудитории.
0: Именно и так. Да. Так же,
1: как элемент культуры. То есть ну, как можно побриться, например, перед эфиром или не побриться? Тоже вот. Это такая вещь, которая не только на картинку влияет, но и на состояние, если это делается ну, в определенном
2: настрое.
0: Да, мы здесь можем вернуться опять же к тому, о чем вы говорили ранее, про архетипы, про важность, про ценности, про то, как мы, как нас воспринимают люди, и с этим сопоставлять. Да. Потому что кому-то вот эта небритость и... Там, какая-то, знаете, такая расслабленность и определенный сленг, и очень хорошо заходит, и люди на это приходят, а кому-то это, извините, будет, ну, как бы, ну, о чем бы, да, то есть здесь, опять же, нужно сопоставлять, и тогда мы опять возвращаемся уже от нюансов к тому, а как мы себя позиционируем, да, вот про ту систему, которая выстраивается вокруг эксперта или продукта, или, а если мы говорим про компанию, а для того, чтобы доносить уже вот эту информацию через видеоконтент, то есть, конечно, это комплексное понятие. А, хорошо, Сергей, удивительным образом, с вами час пролетел настолько незаметно. Ну, мы просто... Можем еще
1: предложить зрителям задать какие-то вопросы? А 6 человек Да,
0: да давайте. А, задавайте, пожалуйста, вопросы, какие у вас есть к этому моменту к Сергею, потому что мы уже, наверное, будем в скором времени завершать. Посмотрим, что вы спросите, а я пока со своей стороны спрошу у вас. А что еще важного бы вы хотели добавить тому, что мы уже обсудили? Может быть, да, мы много чего, конечно, не успели, это, в общем-то, не задача одного эфира проговорить тотально обо всем, но, возможно, что-то, что бы вы хотели вот в этом контексте добавить. А я вас не спросила.
2: Мне кажется, очень ценная мысль вообще от формата видео
1: двигаться mm -hmm. в формат эфира, будь это интервью или соло эфир потому что очень тяжело что-то записать, может быть, особенно с непривычки. И намного mm -hmm. проще это сделать в прямом эфире. Потому что когда мы делаем в прямом эфире какое-то какое выступление, то как-то оно, психика выделяет ресурс, и оно получается. Пусть оно получается не идеально. Опять же, mm -hmm. вот этот перфекционизм, он здесь неуместен, и от нас люди не ждут перфектного какого-то видео. И часто... Если человек даже собрал себя там, сделал те самые 20 дублей и что-то записал, это выглядит уже тяжеловато. Вот, и гораздо лучше, если бы он сделал эфир, там ошибся в нескольких местах. Это был более живой материал. Вот. Поэтому, если вам нужно видео, вот мой вам совет, подумайте, нельзя ли это сделать в формате прямого эфира. И если можно, то сделайте в прямом эфире, а сам видеофайл потом использовать для нарезок или опубликуйте отдельно и так далее. Вот это прям лайфхак, который очень многим помогает. А я вижу, что очень многие как раз из-за перфекционизма, из-за неготовности на себя смотреть, что опять же никакого значения не имеет для слушателей. Это чисто ваша проблема, которую можно просто выкинуть. То есть сделать эфир, люди получат пользу, заплатят вам денег, может быть даже, и все. То есть, ну... Нет здесь никакой проблемы в том что вы там где-то ошиблись или слово неправильно выговорили и так далее вот я вижу что многие кому есть чем поделиться на самом деле не делают этого именно из-за вот, ну, несущественных на мой взгляд соображений просто в прямом эфире можно сделать главное подготовиться чтобы был контент и будет у вас это видео живое нормальное которое можно потом использовать и даже продавать
0: о, да. Один на один с камерой разговаривать крайне сложно. <сих> как только ты Зволь. понимаешь, что… Uh -huh.
1: Uh -huh. Елизавета, кстати, написала вопрос.
0: Давайте. Почему-то а, я, значит... естественно, я почему-то не вижу сегодня вопросов. У меня не отражаются. Вот это
1: то, что нужно попрактиковаться, чтобы они uh -huh. отражались. Uh, uh -huh. А uh -huh. я вижу пишу, вопрос Сони. Что... Uh -huh. Это первый мне как самопродвиженцу необходима конкретика, ее было мало. Елизавета, вот было бы здорово, если вы проблему обозначили. То есть, в чем узкое место сейчас для вас? То есть, для чего нужна конкретика, для
2: какой для решения, какой задачи? И еще она пишет, какое время эфира максимально эффективна и от чего зависит.
1: Ну, для интервью, мне кажется, вот этот формат, который у нас есть сейчас, час, для раскрытия какой-то темы, достаточно подробно но без лишнего какого-то погружения. Это отличный формат. То есть интервью – это где-то от 20 минут до часа нормальный формат. Но что, чтобы сделать больше интервью, его нужно очень хорошо готовить. То есть там должно быть несколько больших прям разделов, которые уже нарезаны по темам. То есть контента должно быть много. Это не так, что просто встретились и поговорили. Вот. Если это просто какой-то другой эфир, то в целом чем меньше, тем лучше. То есть, если есть какой-то месседж, который нужно нести в формате эфира. Нужно удалить все, что можно удалить. То есть оставить только самое главное. То есть, вот, допустим, вот я собираюсь сделать такую-то программу, польза такая-то, стоимость такая-то, вот расписание я показал. Есть ли вопросы? Все.
2: Не надо раздувать, надо сокращать. Нам будут mm -hmm. за это благодарны. Вот. Если можно там за 5 минут сделать, ну, значит за 5 минут это пишет про форматы. Мы там говорили вначале про форматы. Mm -hmm. а София написала, что сообщение не сильно требовательная аудитория расслабляет. Угу. Забавно. <laughs> ну, есть у всего, да, как это, японская пословица такая.
1: У обратной стороны есть обратная сторона. Тоже есть обратная сторона с одной стороны, не надо слишком сильно переживать, а с другой стороны, если мы совсем не будем переживать и как-то
2: себя структурировать и готовить, то тоже, конечно, ничего хорошего не получится. Вот. А... Да, вот сейчас вопрос. А, что касается форматов? Угу. Да, давайте. Что касается форматов?
1: Я бы рекомендовал в первую очередь смотреть на формат интервью. Маленькие, большие. Видеоотзывы в формате интервью, рассказ о программах в формате интервью. То есть это то, что люди недоиспользуют, на мой взгляд. Вот, Но это так, такой быстрый просто лайфхак, Елизавета. Какой mm -hmm. у вас ну, да.
0: а Мы говорили о том, что интервью можно даже использовать вместо да, соло-приглашения. А... Так, сейчас сориентируюсь, отвлеклась немножко. А вы знаете, во-первых, во был вопрос, какие у вас наушники, спрашивали.
1: Ну, не, не очень понятно, в чем в данном случае проблема, опять же, которую мы решаем. То есть э, у меня беспроводные наушники, которые не слишком сильно торчат из уха. Вот mm -hmm. я так могу это сформулировать. Потому что мне для того, чтобы записывать некоторые материалы, э, нужно, чтобы звук шел в наушники, а не в поломке То есть mm -hmm. мне нужны наушники беспроводные, чтобы я мог двигаться. Микрофон у меня отдельный. И мне нужно, чтобы они просто не сильно торчали. Вот я выбрал наушники, просто приемлемые по цене, белые, потому что это контрастирует с фоном. Но в данном случае это HTC, но это могло быть там что-то еще. <сёк>
0: <сёк> если мы говорим про время эфиров, да, вы сказали про продолжительность, а если мы говорим про время, в какой лучше выходить в эфир, что можете порекомендовать или
3: прокомментировать?
0: Ну,
2: это очень сложный вопрос. Потому что сейчас у нас изменилась конфигурация соцсетей сильно. Но
1: ну, я бы сказал, что в то время, когда вашей аудитории удобно его
2: слушать, когда это, это большой вопрос. Не знаю, у меня нет какого-то экспертного ответа.
0: Возможно, тестить, да, смотреть, как влияет разное время на охваты, на, на количество аудитории ну. и так далее.
1: Да, в целом, мне кажется, есть это гипотеза, моя личная гипотеза, что утром лучше, потому что если мы делаем утром, то в течение дня он как-то еще собирает просмотры, и вообще утро лучше дня в смысле просмотров, то есть запостить что-то утром бывает лучше. Но опять же, это гипотеза, которую нужно проверять именно на вашем аккаунте. Соответственно, мы утром что-то постим, оно в течение дня набирает, ночью ничего особо не происходит. А если мы вечером что-то постим, оно набирает уже только вечером. То есть пост не может взлететь или эфир, если у него нет времени для
2: разгона. Чтобы mm -hmm. соцсеть увидела, что он востребован. Mm
0: -hmm. И... Пусть будет финальный вопрос, потому что, да, будем уже завершать. Как, на ваш взгляд, какие тренды нас ждут в развитии видеохостингов? Что будет с YouTube? Будет, какая соцсеть для видео будет самая пригодная? Что будет развиваться, что будет уходить? Вот ваше видение, что нас ждет?
1: Ну, соответственно, если как соцсеть рассматривать, кроме YouTube-то -а ничего нет. По большому счету, ВК. то есть ВК как соцсеть в плане видео, ну там что-то есть, ну не знаю, сколько это, 3-2% по мощности от того, что нам YouTube дает в плане алгоритмов рекомендаций видео и всего этого. То есть как соцсеть, я думаю, нету конкурентов, не будет конкурентов. Если у нас в России заблокируют YouTube, мы останемся просто без него или там будем обходить блокировки. То есть у нас останется только какой-то дохленький совершенно ВК или Рутуб, угу. который можно использовать как склад для видео, если нужно там для курсов загружать, или как-то, ну, как промов площадка
2: например, на ВКонтакте мы постим видео, оно попадает в ленту. То есть это не как соцсеть, но это работает. Вот, а для хранения,
1: лучшая платформа – это Vimeo, конечно, для хранения, она пока нам доступна, но оплачивать сложно. А можно. То есть для того, чтобы встраивать на сайты. Если открытые видео, их спокойно можно из ВК встраивать. Рутьюб мне не нравится. Мне кажется, это изначально вот бывает какой-то генетический код проекта не очень правильный. Вот у ВК он правильный. Все-таки, несмотря на то, что ушел Дуров, и что совсем другая команда этим занимается, это как-то держится до сих пор. То есть mm -hmm. это, с ВК можно иметь дело. Мне кажется, что с Рутьюб все грустно. На данном этапе. Может быть, я ошибаюсь. Вот. Для профессионального использования, конечно, Vimeo.
2: Чтобы какие-то видео хостить в хорошем качестве, куда-то встраивать.
0: Хорошо. Спасибо вам большое, Сергей. И, м -м, мне кажется, мы сегодня обсудили достаточно много вопросов. Конечно, я немножко расстроилась, что нашим слушателям не хватило конкретики, но я думаю, что Uh, многое из того, что мы уже проговорили, все же будет полезно большому количеству людей, которые начинают или хотят улучшаться, потому что uh, тема видеоконтента мне видится бесконечной. И говорить можно о, об, об, об огромном количестве uh, нюансов. Да, опять же, как вы совершенно точно говорите каждый раз, а какая задача, а какая задача, а о чем мы говорим, для чего вы этот вопрос задаете. То есть каждый придется своей конкретной болью, проблемой и задачей, и для него будет а, этот вопрос актуален более или менее. Поэтому а, посмотрим на то, на то, какие отклики получит наше с вами интервью, и я уверена, что если оно будет востребовано, мы с вами сможем найти возможность встретиться еще раз и продолжить.
2: Спасибо большое. Спасибо, что пожелали.
0: Спасибо, друзья. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.